0: Er uh, werd mij net gevraagd, uh, gaat jouw preek ook over Israël en over de huidige situatie in Israël? En um, ik wil daar best wat van zeggen, maar um, uh, ik heb gekozen uh, om uh, de preek daar nu niet naar te verwijzen. Want op een bepaald moment dan overweldig je dat zo dat je ja, er zijn ook andere dingen belangrijk en dan wordt het een beetje ingewikkeld. Uh, ik heb net ook al gezegd tegen die persoon van, uh, wees nou niet verbaasd. Er staat verschillende keren duidelijk in de Bijbel, in Jezaja en in openbaring en, en op allerlei plaatsen, staat dat de hele wereld oorlog zal gaan voeren tegen Israël. En uh, ja, dat, staat, dat staat er al uh, nou ja, uh, 3000 jaar of zo in het woord. En uh, wees dus niet verbaasd als als dat ook daadwerkelijk gebeurt. En Peter Pellemans, die uh, hier de vorige keer gesproken heeft, en ook op de uh, Israëlavond heeft gesproken daarover, heel vurig en heel uh, uh, uitgesproken, die zei ook van, ja, er moeten minstens nog twee oorlogen komen van deze. En het wordt alleen maar erger. Dus wees niet verbaasd. Wees ook niet bang, want God heeft al overwonnen. Ja? Het volk van God staat in de overwinning van haar God. Oké, okay. uh, ik ga eens even water inschenken. Waarom staat die, klo- die bel hier? Of of verklap ik nu iets? Of? Oh, die heeft Harm laten staan. Oh, dat is ook Leuk. Ik wil wel even klingelen. Dat is zit er ook ergens in de, in de, in de, in de liturgie van een kerk of zo, zo'n belletje. Ja, oké, okay, nou. Oké, okay, ik heb uh, de bergreden weer opgepakt. Dit is al de zevende preek uit de bergreden. En het had dan makkelijk nog meer kunnen zijn, maar jij ja, moet ergens uh, een streep trekken. Uh, misschien dat ik volgende week nog over de wegreden preek, maar dat zal dan de laatste zijn, denk ik. Um, lieve broers en zussen in de Heer. Dat zeg ik altijd en dat moet ik zeggen, want dat zijn jullie. Ik leer bij het voorbereiden van elke preek telkens weer wat bij. En van elke Bijbelstudie leer ik telkens weer wat bij. Ja, jij Harm, jij die zoveel weet. Ja, ik leer ook nog elke keer wat bij. En uh, het belangrijkste wat ik leer is dat ik eigenlijk helemaal niks weet. En in de loop van de afgelopen jaren uh, leer ik steeds meer over zogenaamd literair lezen van de Bijbel. Nou, dat was ik altijd een beetje, uh, vind ik een beetje huiverig, was ik daarvoor, een beetje modern en een beetje, ja, dat je denkt van, heb je daar wat aan? Maar ik begin steeds meer in te zien dat de vorm waarin iets wordt aangeboden in de Bijbel ook echt iets zegt over de inhoud daarvan. Er wordt nooit zomaar iets opgeschreven. Ja? De, nou, wij, wij geloven dat de, de hele Bijbel geïnspireerd woord van God is. Amen. Amen. Dus de Heilige Geest is daarmee bezig. inspireert, Denk maar aan spirit. Ja? En, uh, uh, maar ook dat het door mensen opgeschreven is, in een bepaalde tijd, op een bepaalde manier. Hier hebben we zelfs te maken met een toespraak van Jezus. Dus uh, woorden rechtstreeks uit de mond van onze heiland. En dat, gaat, dat is ook op een bepaalde manier opgebouwd. En um, neem nou bijvoorbeeld de eerste drie stukjes van Matthäus 6, die voor vandaag op de rol staan. Het was me nog nooit opgevallen dat ze bij elkaar hoorden, op zo'n nauwe manier. Ik dacht gewoon drie aparte stukjes, perikopen, zoals dat mooi heet. Eén over aalmoezen geven, één over bidden en één over vasten. Maar door eens goed te kijken naar de vorm waarin Jezus dit gegoten heeft, zien we een meesterlijk en duidelijk patroon. Um, hoe ik dit doe is misschien een goede goede tip. Als je schrijft in je Bijbel, sommige mensen schrijven in de Bijbel, anderen niet. Als je schrijft in de Bijbel uh, straks even wat woorden die ik specifiek noem onderstrepen, dan zie je heel snel zo'n patroon kan op de computer ook, denk ik. Maar dan met, uh, uh, laat maar gaan. Kunt, kunt u vast wel. Uh, Matthäus 6, vanaf vers 1. En uh, vrees niet als je nu door de bomen het bos niet meer ziet. Het wordt vanzelf duidelijk als we gaan lezen. En het wordt ook heel snel van een theoretisch verhaal een heel praktisch verhaal. Jezus spreekt heel Praktisch, heel direct. Dus uh, uh, het komt allemaal goed. Zoals mijn uitspraak wel vaker is. We lezen eerst alleen het eerste vers. Dus Matthäus 6, vers 1. Hebben we dat allemaal? Ja. Ziet u dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen... om door hen opgemerkt te worden. Want dan hebt je geen loon bij uw vader... Die in de hemelen is. Nou, als je één tekst als een soort samenvatting van het geheel wil zien, dan is deze tekst het. Uh, Een stelling waarbij vervolgens drie aansprekende voorbeelden gegeven worden. In het voorgaande vers worden de discipelen opgeroepen om volmaakt te zijn zoals hun hemelse vader dat is... En als ik zo vrij mag zijn het in mijn eigen woorden te zeggen, waarschuwt Jezus hier tegen, uiterlijke vroomheid om door de mensen gezien te worden. Dit is een gevaar dat ons allemaal als christenen bedreigt. Het sluipt er namelijk heel gemakkelijk in. Waarom doe je goede werken? Ik denk dat wij allemaal met een goede motivatie aan goede werken beginnen. Maar al te vaak verliezen we, ergens halverwege... het hemelse doel uit het oog... en voelt het toch eigenlijk best wel lekker... om iets goeds voor een ander te doen. Of het loopt volledig uit de klauwen... En dan is het, zie je wel, ik probeer ook altijd iets goeds te doen, maar men werkt niet mee, of het is allemaal moeilijk. Of... Ja? Onze zondige natuur is geneigd tot een soort, hoe zullen we dat eens zeggen, geestelijke hoogmoed. Ik zie wat mensen knikken, ik zie ook wat mensen moeilijk kijken, uh, uh, het komt vast goed. Soms spreek je het niet eens uit, maar van binnen denk je wel... Kijk, mij dit eens doen. Oké, iets meer herkenning. De enige goede reden om goede werken te doen is om de Vader in de hemel te verheerlijken. Dat is de enige goede reden. Dat is de reden waarom wij op aarde zijn gezet. Om de Vader in de hemel te verheerlijken. Amen? Oké. Bedenk bij alles wat je doet, wat is mijn motivatie om dit te doen? Waarom doe ik dit eigenlijk? Voel ik me er gewoon lekker bij? Vinden mensen mij nu wel een hele stoere christen? Of doe ik het in nederigheid? Hoeft niemand behalve de Heer hier iets van te weten? Dat is het verschil wat Jezus hier aangeeft. Kijk, als ik aardig ben tegen iemand, iets aardig voor hem doe, bijvoorbeeld, dan ben ik toch een beetje teleurgesteld als die persoon niks terug doet. Ja. Al is het maar een bedankje of zo. Maar je voelt wel aan, daar hoort het helemaal niet om te gaan. Nou, eerste voorbeeld. Die drie voorbeelden beginnen allemaal met het woord wanneer. Dus als je streept in je Bijbel, wanneer. Vers 2: Wanneer gij dan aalmoezen geeft. In vers 5: Wanneer gij bidt. En vers 16: Wanneer gij vast. Nou, het wordt een spannende ochtend, dat merkt u al. Eerste stukje, aalmoezen. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen... zoals de huigelaars doen in de synagogen en op de straten... om door de mensen geroemd te worden, voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet... ...opdat uw almoes in het verborgenen zij, en uw vader die in het verborgenen ziet, zal het u vergelden. Almozen, beetje ouderwets woord weer. Het Griekse woord dat daar staat is afgeleid van eleos. En dat betekent barmhartigheid, compassie, genade, liefdadigheid. Dat soort woorden moet je dan aan denken. Je voelt wel, je kan wel het woord zien... Het moet uit onvoorwaardelijke liefde gebeuren. Vanuit je hart. Onvoorwaardelijke liefde. Dat is de enige basis voor goede werken. Ik zou bijna zeggen goede, goede werken. Even zo'n aardigheidje. Wie heeft er... Denk je de uitdrukking rond of voor je uit bedacht? Jullie kennen hem allemaal. Jezus. Dit is, het is, ik zeg het met de grootst mogelijke eerbied, een grapje van Jezus in deze preek. Want het is een heel... Ja, een heel grotesk beeld. Het is humor van Jezus. Um, daar heb ik het de laatste tijd wel vaker over. Dit is weer zo'n moment. Uh, moet je even voorstellen. Je moet het even indenken. Als je het voor je ziet, dan wordt het wel duidelijk. Je bent een weldoener. Je hebt een mand met geld. Ja, briefjes. Hop. En je komt de synagoge binnen. Ja, komt de synagoge binnen. Maar voordat je naar binnen schrijft... Ja, je loopt niet gewoon, je schrijdt. Dan staan er eerst drie mannen met trompetten. Toet, toet, toet. En dan komt Harm daar binnen stappen. Hier geld, arme mensen, hier is geld van mij, Harm. Prijs de naam van Harm. Ja? Nou, zo belachelijk staat het er gewoon, hè? Dus, ja... Het is hilarisch hoe Jezus dat, 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 dat noemt, maar ja, wat minder hilarisch hoe hij die mensen noemt, die noemt hij huigelaars. In het Grieks staat een woord dat we denk ik allemaal wel kennen: hypokritai, hypokriet. Dat woord wordt ook gebruikt voor een acteur bij het toneel. En als je er even over nadenkt, dan klopt dat precies, want een acteur doet zich voor als iemand anders. Ja, een acteur is een beroepsleugenaar, daar komt het op neer. Hij moet zich voordoen als iemand anders. En en dat past heel goed bij deze, deze mensen, want die doen zich voor als een hele vrome, brave mens. Maar ja, het zit in het hartje niet goed. In de Griekse Romeinse wereld was het geld geven aan de armen meer een manier om populair te worden dan een religieuze plicht... Ja, het stond nergens in hun boeken, zeg maar, dat je de armen geld moest geven. Uh, uh, Moslims hebben dat bijvoorbeeld wel, dat is dan veel veel later, maar die hebben dat wel, die hebben dat heel sterk zelfs in hun hun schriften staan. Maar uh, 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 in de Grieks-Romeinse wereld was dat helemaal niet niet, uh, gedaan, werd het helemaal niet gedaan uit een soort religieuze plicht, omdat de heer dat wilde. Nee, dat deden ze om uh, er populair van te worden. Bijvoorbeeld de heersers die, 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 die de bevolking achter zich wilden krijgen. Die stopten her en der wat geld ergens in. Denk maar aan Herodes die de tempel heeft herbouwd en zo. Nou, dat zijn allemaal dingen waar de joden wel blij van werden natuurlijk. Dus dat was een manier om je, om je ja, populair te maken onder de mensen. Maar voor de joden was het echt een religieuze plicht. En ik geloof voor ons ook. In Deuteronomium 15 vers 11... Staat, want armen zullen nooit in het land ontbreken. Daarom gebied ik u al dus: Gij zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor de ellendigen en de armen in uw land. In het, de tekst daarvoor staat dat je niet dit moet doen, dus je, je hand stevig dichtknijpen, dat moet niet, je moet je hand wijd open doen. Mooi hè. Vind ik zo mooi, zo'n mooi gebaar, zo wijd openen. Niet van dat benauwde, God zelf had via Mozes de Israëlieten bevolen, ruimhartig om te zien naar de armen in het land. Nou, eerst even, voordat het uit de hand loopt, een compliment. Bijvoorbeeld de kledingbeurs. Bijvoorbeeld de schoenendoosactie. Bijvoorbeeld de buurtlunches, de koek- en cakeverkoop voor de gaarkeukens in Jeruzalem, het ondersteunen van verschillende zendelingen in de gemeente. Deze gemeente doet best veel voor armen en eenzamen. Dat mag wel eens gezegd worden. Ik prijs de Heer voor jullie inzet en zeker ook voor jullie financiële bijdragen in deze projecten. Ja, dat gaat... Uh, daar, gaat niks, daar doe ik niks van af waar Jezus het hier over heeft is de intentie waarmee je goede gaven geeft en daar moet je altijd scherp op zijn bijvoorbeeld, grote bedrijven geven standaard veel geld aan goede doelen maar ja, hoeveel daarvan wordt gegeven met de gedachte dat het goede PR is ik heb gemeenteleden gesproken die meedoen aan loterijen en dan vraag ik, waarom? Waarom doe je dat? En dan is het altijd, je helpt er veel goede doelen mee. Nooit, ik wil graag heel veel geld winnen. Nee, het is natuurlijk het laatste. Hè? Dat is, als je eerlijk bent, ik bedoel, waarom doe je anders mee? Dus stop daar gewoon mee. Ja, als je dat nog doet, stop daar gewoon mee. Ja, geef het geld dat je daar aan uitgaaf, gewoon rechtstreeks aan goede doelen. En je loon in de hemel zal groot zijn. Spreken we dat af? Amen. Ja, je hebt nu aan men gezegd, dus doen ook, hè? Ja, ik weet ook, en dat is eigenlijk best pijnlijk: dat een heel klein groepje vrijwilligers zo'n beetje al het werk doet. Hier in deze kerk. En um, ja, je ziet telkens weer dezelfde mensen. We hebben, dat weet ik nog wel, een tijdje geleden lieten we mensen opstaan die iets deden in de, in de, in de, in de kerk. De, dat deed hè, tijdens de, de startdienst. Dank je, ik was even het woord kwijt. De startdienst deden we dat. En eh, ja, dat werd, werd een beetje gênant op een bepaald moment. Sommige mensen die stonden, bleef, konden gewoon blijven staan. En een heleboel mensen die bleven zitten. Dus ja, dat is. Ja. We hebben nu bijvoorbeeld weer echt een probleem wat kosters betreft. Nou ja, dat dat moet toch niet zo zijn jongens. Kom op, kom in beweging, geef je geloof handen en voeten. Uh, Ik heb al gezegd, het wordt heel praktisch vandaag, het is echt heel praktisch. Ik weet dat er ook gemeenteleden zijn die niet naar draagkracht bijdragen. Ach, daar is die weer, Harm van de Tienden. Natuurlijk is je bijdrage vrijwillig. We kunnen en willen niemand dwingen. Maar als het voor jou geldt, neem je verantwoordelijkheid, geef je aalmoezen in het verborgenen en je vader die in het verborgenen ziet, zal het je vergelden. We spraken er donderdagavond in de Bijbelstudiegroep nog even over dat geld geven aan de armen en behoeftigen vaak voor ons het sluitstuk is van de begroting. We betalen eerst al onze rekeningen, doen nog wat leuks met ons geld, sparen misschien nog wat. En als er dan onderaan de streep nog wat over is, dan geven we dat aan de kerk of aan een ander goed doel. Ja, sorry, maar zo hoort een christen niet met zijn geld om te gaan. Allereerst je tienden aan de kerk of aan goede doelen geven. Ik hoef niet te weten waar het naartoe gaat, maar aan de Heer wijden. En dan pas... Alle andere zaken gaan betalen. En het zou je verbazen hoeveel je dan financieel gezegend wordt. Weer in het verborgen, maar zichtbaar voor God. We beginnen al een patroon te zien. Hè? Op naar de volgende, bidden. Over bidden kan ik natuurlijk twintig preken houden. Ja, geen enkel probleem. Maar ik, het is nu een onderdeel van deze drieslag, dus even in het kort. Dat begint weer met wanneer. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huigelaars, Want ze staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden... ...om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer... Sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Precies dezelfde opbouw, hè? We beginnen met wanneer. Dan krijgen we straks de, uh, de huigelaars En dan, uh, zo moeten wij niet zijn. En dan uiteindelijk uh, zal de Heer het ons. Uh, moeten we dat uh, ja, in het verborgene doen. En de Heer zal het ons ook daar vergelden nou ja die huigelaars komen nu al voor de tweede keer langs Uh, die kloppen zich op de borst over hun vroomheid ik denk dat ik hier aangekomen wel weet wie Jezus bedoelt met de huigelaars het lijkt er toch wel erg op dat hij de fariseeën bedoelt En daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Ze hadden het in die tijd voor de gewoonte om ervoor te zorgen dat ze op de tijd dat ze gingen bidden, drie daags, denk maar aan Daniel, die drie daags wilde bidden, maar het mocht niet. Drie daags op vaste tijden. En dan staan ze stom toevallig net op de hoek van een drukke winkelstraat. Je kan ook niks aan doen, hè. En... uh, uh, Ja, dan zien de mensen hoe vroom, hoe godsdienstig jij wel niet bent. Nou, de mensen die wel eens in Israël zijn geweest en Joden hebben zien en horen bidden, bijvoorbeeld bij de Kotel, de Klaagmuur, die weten dat je er niet echt omheen kunt. Ja, met banden om de armen, een blokje op het voorhoofd, een gebedskleed. Uh, Het is een heel gedoe. En ja, uh, 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 yeah, er is ook okay. geen, geen, geen gêne, dus dat, dat gaat uh, 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 vlot en hard. En Jezus legt hier de vinger op de zere plek dat de intentie waarmee dit gebeurt niet altijd goed is. Dat is even de clue. Is een beetje ver van ons bed, schat ik zo in. Nou ja, ik denk toch wel dat we er wat van kunnen leren. Waarom bid jij eigenlijk? Als je aan een kind vraagt, wat is bidden? Dan is het standaard antwoord, praten met God. Dat leren we ze al heel vlot. Ik waag dat een beetje te bestrijden. Want als je praat, als kind hoort van ik ga praten met God, dan denk je aan een gewoon gesprek. Nou, soms uh, uh, horen mensen God wat zeggen, maar dat is wel heel uh, ja, opvallend dat dat gebeurt. Als je echt een stem uit de hemel hoort, dat, dat gebeurt niet vaak, is mijn indruk. Het gebeurt wel eens, er hebben mensen wel eens visioenen gehad op die manier, maar uh, uh, dat, is, dat is toch wel few and far between, om het meestal mooi Engels te zeggen. Uh, maar eigenlijk, bijna altijd, bij bidden, heb ik wel het idee dat God antwoordt, maar op een andere manier. Door mij een bepaald gevoel te geven, of mij op een bepaalde tekst te wijzen, op, op die manier, zeg maar. Ja, dus dat, meer van binnen. En, um, ja, ook ja, bidden, dat is eigenlijk vragen, hè. Vragen aan God. Dus die kinderen. Hebben vaak de grootste moeite om God te onderscheiden van Sinterklaas. En dat is ook logisch. Het is een soort verlanglijstje. Een gebed vaak. Ja, dus, sorry als dit pijnlijk is. Maar het, dat is het wel vaak. Dus ja. en Je voelt wel aan dat dat niet de bedoeling is. En... Um, uh, 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 Kees was op een bepaald moment bezig met met de gebedsgroep... om eerst een hele sessie danken te hebben. Alleen maar danken, danken, danken. Laten we de Heer danken, laten we zijn naam loven en prijzen. En pas daarna te gaan bidden voor verschillende mensen in de gemeente. Het is allebei belangrijk, maar dat danken sneeuwt gauw onder. Ja, God loven en prijzen is vaak op de tweede plek. En in je persoonlijk gebed... Is mijn ervaring, is dat nog lastiger? Want dan ben je alleen en dan dan ben je soms vol van, uh, ik wil voor die broeder of die zuster bidden. En dan dan komt God er vaak, ja, vanaf. Maar laat laat ik het zomaar even zeggen. Nou, dat moet allemaal niet zo zijn. En uh, om nog maar eens een pijnpunt te nemen, ik durf vandaag. Wat doet het lezen van de berichten met gebedspunten van de zorggroepje? als het goed is, voel je mee met het leed dat een medelid leidt. Toch? Voor sommige mensen heeft het ook iets van nieuwsgierigheid bevredigen. Wat is er nu weer aan de hand? Ik bedoel, ja, we voelen ook allemaal wel aan, dat is niet de goede intentie om daarmee om te gaan. Heel klein praktisch voorbeeld. Wij gaan meer microfoons in de zaal plaatsen Zodat de de gebeden die jullie uitspreken, beter te horen zijn. Ja. Waarom eigenlijk? Hmm. Eigenlijk hoeft dat niet, hè? De Heer hoort het wel. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Zijn 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 we tot de Heer aan het bidden? Of moeten alle mensen dat ook horen? Eigenlijk, dat hoeft helemaal niet. Het net zo waardevol als, als iemand die in stilte zit te bidden hier. Wat velen ook doen. Dus eh, het is gevoelsmatig ja, toch, een, toch een lastige. Neem nou gewoon een wilsbesluit. Stel, stel, laat, ik, laat ik er niet automatisch van uitgaan dat dat zo is. Maar stel nou, dat is wat ondergesneeuwd. Je gebedsleven, dat kan. Ja, met alle, alle dingen van, van, van de wereld om je heen is dat best, is dat best moeilijk. Ja? Neem dan een wilsbesluit, ga naar de gebedsgroep bijvoorbeeld. Maandagavond 7 uur, 19 uur, daar in de ark, hartelijk welkom. En daar mag je hardop op bidden, maar ook in stilte bidden hoor. Dat is geen enkel probleem. Dus als je dat lastig vindt, bid gewoon in stilte en, en ga weer we weg en de Heer zal je zegenen. Um, of zoek contact met je vader in de hemel in je binnenkamer. En doe dat dan op vaste tijden. Dat is, dat is steeds meer, dat, dat onderdeel van christen zijn is steeds meer aan het verdwijnen door de moderne manier van leven. Ja, je wordt de hele tijd afgeleid door sociale media en andere onzin. En uh, je, je, ja, die vaste tijden om te bidden, dat is, dat is het eerste wat een beetje gaat verschuiven en dan een beetje, een beetje weg gaat, gaat raken. En, ja, als dat vervaagt, als de waarachtige stille tijd met God verloren gaat, dan is dat eeuwig zonde. Ja, toch? Bid als gezin samen, voor elkaar en voor de ander. Wees actief, bid in de dienst, hardop of in stilte, maar bid. En ik... Ik weet, ik hoef heel veel van jullie dit helemaal niet te zeggen... maar het is zo belangrijk. En ik ben jullie ook zo dankbaar dat ik mijn gedragen weet... en gedragen voel door jullie gebed. Voor mij, persoonlijk. En dat is is buitengewoon waardevol voor mij. Dat is wat me overeind houdt, zeg maar, in het leven. Dus onderschat nooit de kracht van het gebed... En uh, het is, gebed is nooit, nooit te veel, hè? gebed is nooit te veel. Nou. Dat lijkt tegengesproken te worden in vers 7, maar daar komen we nu. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan al dus, en dan volgt het onze Vader. Het Onze Vader is hier vooral een model, een mal, een goed voorbeeld van hoe een gebed hoort te zijn. Wederom, ik zou een hele serie preken kunnen houden over het Onze Vader, misschien doe ik dat nog wel eens. Maar in deze preek slaan we het verder over. Het lijkt me wel fijn om het gebed na deze preek, dus als ik nog even bid na deze preek, dat we dan samen afsluiten, dus samen op het Onze Vader te bidden. Dat is fijn toch? Maar voor het Onze Vader staat nog een stukje in onze tekst dat ik jullie net voorlas. De heidenen hebben er een handje van om door heel vaak dezelfde gebeden op te dreunen. Het Griekse woord dat hier staat, batalogio, heeft met ons woord babbelen te maken. Dus er wordt heel veel gebabbeld. Ze blijven maar babbelen. Rooms-Katholieken, durf ik het te zeggen, ja ik durf het. En moslims trouwens, hebben een... Rozenkrans. Dat kennen jullie allemaal natuurlijk. Elk kraaltje staat voor een gebed. Ja, hoe vaak ben je niet aan het bidden dan? En verschillende Oosterse godsdiensten hebben gebedsmolens waaraan ze draaien. Ken je dat? Of van die leuke vlaggetjes. Die zie je steeds meer trouwens. Ja, niet meegaan hoor, die vlaggetjes. Want op die vlaggetjes staat in Sanskriet gewoon een gebed. Dat is niet een christelijk gebed. Elke keer dat het vlaggetje beweegt in de wind is ook weer een gebed. Dat is de gedachte. Je voelt wel aan heidens, niet christelijk. Hou je er verre van. Eén keer per dag voor iemand bidden is genoeg om die persoon bij God onder de aandacht te brengen. God weet immers alles. Hij weet ook al wat je gaat bidden. Sommige mensen blijven maar prevelen en babbelen bij het bidden... En daar gaat uiteindelijk ook weinig vertrouwen in een goede verhoring van het gebed vanuit. Dit geldt in het bijzonder voor het bidden om vergeving. Dat hoeft echt maar één keer voor een individuele zonde. Veel mensen vinden het niet moeilijk om hun zonden aan de voet van het kruis te brengen, maar ze daar te laten, daar zit hem de kneep. Ik heb jullie wel eens eerder verteld over dat ik voor vergeving van een bepaalde zonde bad. En die ook kreeg. Maar dat ik even verderop in het gebed er weer even aan refereerde. Het er weer even over had. En dat God me duidelijk maakte. Welke zonde? Waar heb je het over? Als je zonde bij de Heer brengt, gooit Hij ze weg en zijn ze er echt niet meer. Ja? Vergeven is. En vergeten. Dat staat ook in vers 14 en 15, een stukje over vergeving. Ja, daar is ook weer een preek op zich, hè. Vergeving, oeh, wat wat worstelen mensen daar soms mee. Andere keer, andere keer. Dus daar ga ik nu even niet dieper op in, anders zitten we hier morgen nog en dat uh, is niet de bedoeling. Maar het laatste stuk heeft weer dezelfde kenmerken als de twee vorige. Vers 16 begint weer met wanneer. En wanneer gij vast, toont dan niet zoals de huigelaars een somber gelaat, want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen wanneer zij vasten. Leuk hè? Ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, zij ze hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw vader die in het verborgenen is, en uw vader die in het verborgenen ziet, zal het u vergelden. In de tijd van Jezus waren er mensen die vasten om hun zonden. En zeg maar, rouwden om hun ziel. Dan aten ze niet... Maar ook uiterlijke verzorging was niet geoorloofd. En sommigen gingen zelfs zover dat ze as op hun voorhoofd uh, deden en een ruwe zak, zo'n zeg maar een aardappelzak of zo, als gewaad droegen. Je snapt wel dat de grens tussen oprecht vasten en een show opvoeren dan dun is. Jezus' conclusie is dezelfde als bij de andere twee, laat het niet merken, alleen aan de Vader in de hemel. Deze derde, noem het deugd, het goede werk, vasten, is voor mij persoonlijk een beetje een lastige. Ik heb bij eerdere gelegenheden gevast. Toen bijvoorbeeld een erg jonge, pasgetrouwde broeder in de gemeente in Baarn ernstig ziek was en dreigde te sterven, hebben we specifiek daarvoor met z'n allen een dag gevast... En ik weet uit het verleden dat deze gemeente dat ook in dergelijke situaties heeft gedaan. Op dit moment van mijn leven mag en kan ik niet vasten in verband met mijn suikerspiegel. Heel simpel, als ik niet eet, dan ga ik na een paar uur van mijn stokje en daar helpen we niemand mee. Verder zijn er ook zusters en misschien wel broeders in de gemeente die mentaal moeite hebben met eten. Die moeten ook zeker niet gaan vasten. Gewoon niet doen. Maar los daarvan, het overgrote deel van de gemeente kan zonder problemen een dag of enkele dagen vasten. Nou ga ik iets heel gevaarlijks zeggen, dus vergeef me maar van tevoren. Toch heb ik de indruk dat slechts enkelen aan de vele oproepen van bijvoorbeeld Kees de Brouwer uh, gehoor hebben gegeven. Als de werkelijkheid anders is, dan hoor ik het graag. Maar ja, daar gaat het wel een beetje in tegen tegen, uh, deze tekst, want dat hoort in het verborgene te zijn. En wie ben ik om er wat van te zeggen? Maar als je kijkt naar het verschil tussen reformatorische kerken en evangelische gemeenten, dan valt wel op dat in de reformatorische kerken nauwelijks meer wordt gevast. En in de evangelische gemeenten veel en vaak. Het is blijkbaar een geliefd middel om je... Gebed kracht bij te zetten, je onthoudt je van voedsel om je helemaal te richten op God. Zeg ik het zo goed? Ja, ik ben er niet zo goed in vasten dus. Waarom wordt het dan, en wederom zeg het me alsjeblieft als ik het verkeerd zie, zo weinig gedaan hier in de gemeente? Ik hoef het niet te weten. Ik, ik ga niet zeggen: van uh, ga even opstaan als je, als je wel, wel regelmatig vast. Uh, Je buurman hoeft het ook niet niet te weten. Maar als het moment komt dat het nodig is, bid en vast. En uw vader, die in het verborgenen ziet, zal het u vergelden. Halleluja. Amen. Mag ik u nog voorgaan in een dankgebed? Hartelijk dank, liefdevolle God en Vader, dat u ons onder andere die drie manieren hebt gegeven om goed te doen in deze gevallen en gebroken wereld. Heer laat bidden, vasten en aalmoezen geven, vaste onderdelen van ons leven worden, dat we steeds meer en steeds beter mogen leven zoals u dat wilt. Leid ons op uw wegen, help ons met vallen en opstaan waarachtige kinderen van u te zijn. Laten we nu samen hard op het gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want Uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, en de eeuwigheid. Amen.